0: 来源于一个影评家，当时一个女影评家顶着巨大的争议压力，说了一段这样子话：“为我控诉说的，嗯、就是说，不代表我支持这个导演中现实生活中的任何行为，但是我觉得这部电影拿出了一些很值得讨论的问题。嗯”是。我们今天看的电影是罗曼·波兰斯基的《我控诉》。
1: 该片改变历史中的真实案件——德雷夫斯的一个冤案，然后讲述了一八九四年法国情报部门从德国特务手中得到一份报告，然后报告里面呢记录了法国政府的军事机密。根据笔记的鉴定呢，矛头指向了一名犹太人军官。在调查的过程当中，非常的粗略。取证的方法呢，也极其简陋的情况下，对这名犹太人军官进行了不公正的审判，并被判到了魔鬼岛服刑。法国的右翼势力趁机掀起了反犹太人浪潮。经过进步人士的反复斗争，此案不久后真相大白，但法国政府却坚决不愿承认错误。直到一九零六年，这名犹太人军官才被判无罪的这样一个故
0: 事。OK。
2: 我看完这部电影，当时因为他结尾的时候，他没有把嗯、呃、最激动人心的一幕演出来，所以当时我最大的感觉就是，嗯、呃，对于导演来说，其实这整一个反抗和坚持的过程是最重要的，然后结果其实并不那么重要。不想把这个电影做成一部很燃的电影，觉得我翻了个大案的这种电影，而是一个。更展现大家的品质和大家的算信仰吗？还是说就是大家所相信的东西的这种？是，我觉得有一个点
0: 讲得特别好，嗯、这部电影特别反高潮。嗯，它不像我们传统看电影，比如说看到敦刻尔克最后哇好燃，嗯、看那个呃斯皮尔伯格拍的那个辛德勒的名单，看到最后好哇好燃。嗯，对，他他有种我们觉得应该要燃的时候，他给你泼冷水
2: 。对，他就结束了，因为因为其实你会。<笑>以为他会把这件事情给拍出来， oh, 但是结果就是用字幕就讲了。哦、oh,
0: <的>，他把他把本来应该最燃的部分用字幕搞定，<对>他剩下的都是我们觉得好像不是重点的部分。乍看，<对>这也是我觉得这很波兰斯基的地方，就很叛逆、嗯
1: 。我对这部电影的话，单从电影内容来讲的话，个人非常喜欢波兰斯基的叙事方式，就是无论他的。呃、哦，哪任何一部电影吧，前面的《钢琴家》也好，还有我们前面看的那一部《苦月亮》也好，我觉得他的叙事方式呢都特别的平稳，我觉得就像是很很理智的去看待世界的任何事情。呃，不加以自己的那种情绪，也不以宏观的事实去想要证明一些什么。但我更喜欢这部电影的，其实是历史上真的有这样子的一件事情。怎么讲呢？就是他对历史上的很多事情有巨大的影响力。我觉得这是非常值得尊敬的一件事。我更更更喜欢这部电影的，其实是这部电影的内核特别相似的那个莎士比亚。里面的他讲的内内容就是故事情节，你可能觉得只是平常事件里面的呃一件历史事件，但是我觉得它里面探讨的事件、嗯、特别像 To be or not to be 里面的，呃那种可以想象空间和可以讨论的空间非常之大，是，而且我觉得他的命题跟那个汉娜阿伦特的。反平庸之恶的那种命题一样，我觉得是非常值得大家去对此事件进行一个探讨。它也会对历史任何一个时期会对我们非常有帮助的一个核心命题。是的,嗯、
0: 是的，恰逢一个 LGBT 当道的时代，它里面的很多操作和命题的探讨，和现实生活中具体真的引发起的争议。我觉得跟这部电影本身的内容那是双重炸弹。这部电影它一方面争议性非常强，但是法国普遍的影评人对它评价特别高，而且评价波兰斯基就选波兰斯基是最佳导演的这一届是影评团男女人数平等的一届， <Okay.
3: S 1>
0: 还是选择了把最终的大奖给到这部电影。关键是他们的影评人激动地说这是百年未见的伟大电影， <Okay. S 1> 这是个很高的评价。<的>他凭什么刷下这么多一流电影？那从我个人的感受来讲，目前我们的博客做到四十多期，这是我最喜欢的一部电影。嗯
3: 、哦，你
1: 谈一下你的感受是什么样子的
0: 、嗯？其实我们去年做电影有一个很有意思的排行，就是说我们都觉得汉娜·阿伦特给我们留下的回想和思考是最多的。
2: 对，是但是我们觉得电影不配。命题很好，命题很好。拍的比较平
0: 庸。对，拍的比较平庸，<笑>还反平庸，是反平庸。<笑>没错，没错。但是我觉得这部电影就是提出了和汉娜·阿伦特一样反平庸之恶。同样级别值得深思和回味无穷的命题的同时，这部电影配
1: 。我觉得这部电影<笑>其实那种平平无奇也特别像反平庸之恶的那种命题一样，是，就是它<对>很克制，
0: 嗯，很反高潮。德雷福斯世界可能对于我们老外来讲，我们是法国人的老外啊，我们是老外。嗯、对于我们这种非法国人老外来讲，很陌生。但是对于法国本土的人来讲，就像敦刻尔克对于英国人来讲一样，是耳熟能详，从小听到大无数遍，而且持续发酵的一件事情。但是我觉得把敦刻尔克跟这部电影比，我就不知道敦刻尔克能聊啥，我就就然了。他就相、嗯、相较而言，你会发现罗曼·波兰斯基的电影，它本身就有这样的气质。你说，觉得像那个罗曼·波兰斯基拍的《钢琴师》那部电影，也是很反高潮的。我觉得也不是平静吧，我觉得他更多的是他的思考，不是一个我现在就能知道答案，嗯、或者说答案就在眼前唾手可得的事情。嗯、
1: 这很犹太人思维。哎，没错，用几
0: 千年的目光去追寻这个命题，嗯、这就是为什么说这是一部伟大的电影，他穿越了时代。嗯、像他在这部《我控诉》里面讲的这些内容，你放在现实生活中他自己的生活而言，不觉得都饱含这种这种命题的思考吗？
2: 是的，其实很映照现实，非常映照
0: 现实。嗯所以就是投射、投射加再投射，无敌双重投射。
3: 嗯
0: 、呃，那个凯撒奖宣布是波莱斯基得最佳导演的时候，《燃烧女子画像》整个剧组愤而离场，《燃烧女子画像》的女主一边走一边喊“恋童批万岁”，觉得这个法国的这个电影界是糜烂的，在支持这样子的人，给他们这样子的荣誉。然后这个人最近还退圈了。反正,正，反正我觉得可以
2: 理解，嗯、就站在他的角度也可以理
0: 解，站在他角度也可以理解，嗯、站在波莱斯基的角度也可以理解，站在那个电影业的人的角度也可以理解，哎、做
1: 法正确，哎<的>，没错。嗯、
0: 但这就是真正的矛盾，就是大家都是对的。嗯、如果你错，我对，这是很好判别的话。嗯不会有矛盾这个东西，那就是因为大家都是对的，所以矛盾就来了。因为具体你必须得选一种方法去执行，就像我们之前在那个《圣诞快乐，劳伦斯先生》里面讲的，就是一方面士可杀不可辱，一方面忍辱负重。但你具体执行的时候，你只能二选一，你到底应该选忍辱负重还是士可杀不可辱呢？这是一个，就这这就变成那个矛盾了，来源于一个影评家，当时一个女影评家顶着巨大的争议压力。说了一段这样子话为我控诉说的，嗯、就是说不代表我支持这个导演中现实生活中的任何行为，嗯、但是我觉得这部电影拿出了一些很值得讨论的问题。
3: 是
0: ，我我觉得言下之意就是说其他电影未必能做得到，但是这部多电影能做得到。
1: 就是电影确实值得，你的个人私人行为跟我没错没什么关系，但这
0: 个电影就是配对，嗯,嗯，所以他们能把这个奖颁给我控诉这件事情本身站在。整个电影人的角度来讲，我觉得这是他们的使命，他们必须得这么做。是的，嗯，他们如果碍于这种政治正确，选择了比如说像《燃烧女子画像》，那我觉得多年后他们才会被声讨。嗯，它就政治化了。<的>他本来应该是一个独立的空间，嗯、像汉娜·阿伦特那样，对，它应该是一个独立的空间，不受政治化影响。但是他又反映政治化和探讨政治化，他就变成了独立客观的一个独立空间、公共空间。但如果电影它一旦选择屈服了，政治化了，这个电影的独立空间就消失了。是，所以我觉得像这样的颁奖典礼本来就是为了维护真正电影的价值而存在的。好，<是>那行，那我们就正式来展开这部电影吧。好的、嗯。整个故事有很多关键的人物，比如说德雷福斯，比如说佐拉，嗯
2: 、他都没
0: 有选择这些，嗯，在这个事件中更重要、更出名的这些人物。
2: 对，就是那个视角的切入，就一开始。一下就把那个发生了什么事给说了，说完了
0: ，对，对是，嗯，是的。那我觉得他选择皮卡尔的角度作为，其实皮卡尔这部电影真正的男主角，嘛、嗯，那我就觉得这本身就是一件很有意思的事情。而且就如大家所说的一样，整个故事就是开始于德雷福斯的冤案已经被冤了，已经决定他就是那个叛国贼了。整个故事的一开始就是他站在大广场被剥接剥夺他的军衔，把他身上代表着荣誉的一系列东西拔掉扔到地上，然后扔到地上的那一滩身外之物，也是这部片片末最后的一个画面。是
3: 的，嗯，我
1: 觉得这个弱点很好。嗯，怎么说？嗯、就是像你刚刚刚说的，就是这些荣誉性的东西，其实某某某个时候是。它是那个身外之物，嗯嗯，但是只不过说，它站在某些角度，就像我们之前聊那个，呃， w o 艾伦的有有一部叫做什么变色龙，对，它是有时候是为了符合，嗯、呃。符合一些时态，然后给你颁了一些东西，等等之类的勋章。哎、但但是这些东西，它其实某种程度它不能代表你，<错>也不能代表很很真理性的东西。它<是>它既不能代表正义，你是正义的，它也不能代表你是勇敢的。嗯、它只不过是说，在某某个时态当下，你做了一件事情，或者是大家为了宣传这件事情，给你颁布了一些这样子的东西。我觉得，当把这个。呃，犹太人这些勋章的额外的东西给他剥掉的时候，才能见到最本真的东西。OK，
0: 嗯，是的，因为我觉得，嗯，他这里立场就很清晰了。我们被赋予的也能被剥夺。对，这我觉得也是对于平庸之恶一个追加的思考。嗯，就是我们常常在讨论什么叫独立思考的能力啊、呃，和这种我我赋予你的，你就能被剥夺，它之间差别就是你有没有转换成自由的。是，也是奠定整部电影思考的那个格局，嗯的一个画面上的总结。对对对那所以整个电影居然就是把最重要的那个事件讲完了。嗯，他一开始就摆明摆出了一个角度，我们讲的其实不是那件冤案而已啊。是、嗯，摆明摆明了这个态度。呃，从很多画面上来讲和内容上来讲，我们知道男主角皮卡尔他是一个军官嘛，嗯，他其实是个反犹的军官，他内心其实不支持犹太人的。嗯，他是站在反犹阵营的，<对>这也是为什么当那个中情局的领导得梅毒之后需要接班人，他们会选择皮卡尔，<是>因为他有反犹的这样的前提。没错，没错。这里呢，他画面中的表达我觉得也很自然，就是因为呃，那个德雷福斯曾经是皮卡尔在军校的学学生嘛。所以有一,有一天，那个德雷福斯被冤枉被冤枉成间谍的，呃，那个德雷福斯就去问他的老师皮卡尔说：“为什么所有老师都给我高分，只有你给我低分？对，你是不是对我有什么偏见？”然后皮卡尔的意思是：“是我确实是对你有偏见，但我在做评分的时候，我会尽量克制自己的偏见，嗯、所以我给你的评分还是公正的。正的”嗯、然后皮卡尔说：“那也说明了你对我确实是有偏见的。”就我觉得他们这番谈话就很有意思。就是颇有一种，就是我觉得整个电影的思考的命题，从他们这第一幕的交流就已经展开了，是<的>是吧？嗯，这里它其实涉及到的是多重矛盾，我们先把这个多重矛盾亮一亮。<的>首先就是涉及到什么是什么是，呃，这个皮卡尔真正觉得应该做的事情。嗯，这件事情在他这个电影的进度的过程中。他会反复被提及。是。皮卡尔眼中的真理是什么？他觉得应该坚持的是什么？他觉得为怎么样叫为国家好，而跟其他人又形成了什么样的反差？但同时，在他认为这些对的事情中，他认为反犹这件事情是对的。是。他认为反犹这件事情是对的同时，他又做了很多帮助犹太人的事。是。的同时，他依旧是个反犹人士。嗯。然后同时。其实是不矛盾，对不对？是嗯、但是在呃大家相处和观看的过过程中，它就形成了不同的阵营和层次。嗯嗯。嗯嗯然后你就发现这样子的一个皮卡尔跟各个层次都存在一定的矛盾
3: 。我
1: 觉得是很有可能就是我们处于这种二元对立的环境太久了。嗯。大家思考也是二元的一个思维。嗯。不是对的，就是错的。哦，你这样，如果说你反他，那你就是你反他的全部，对,对你就是全部再反、嗯、反他的全部、嗯、等等之
0: 类的。嗯、哎，你说这一点是不是也是导演说？
3: 对
1: ，对不对？嗯、我们刚
0: 刚有讨论到的一个话题，嗯、就是说我们能不能把这个人的品行和他的作品分开？
3: 是
0: ，也就是说，其实哪怕皮卡尔这么说，他具体做的时候，到,到底带不带有这种偏见，还是说他只是？就我觉得这里是不是有个优先级的问题？他觉得自己的观点优于其他人的观点，所以他认为自己是既反犹人士，同时又做了他认为的真理。嗯、但同时他是不是依旧还是有偏见呢？这也是德雷福斯对他提出的质疑。当然，这个质疑在片末回收了。嗯嗯，我觉得所有特别好的电影，它一般都是在一开始就让你的脑子调动起来，对，炸信息炸裂。所以好在这部电影就会有很多为什么、嗯，就会有很多为什么，嗯、然后呃，关键是他还全程收得住，就是围绕着这些为什么展开，不做多余的延展。嗯，嗯多年后，在德雷夫斯已经被发配边疆了之后，这个皮卡尔呢？嗯，他其实相当于因为中情局的局长得了梅毒，所以他去接替得了梅毒的局长的,的那个情报局局长处长的这样子的一个位置，而展开了他接任的这个过程。在他接任的这个过程呢，他渐渐发现原来他们的工作是天天去偷别人的信件，然后去拆解别人的信件里的内容，仔细的核对笔记和研究他们内容里面有没有叛国罪。嗯、那其实这个故事的角度呢，也是皮卡尔他的角度就是从一个前面有接触过中情局工作，突然接触中情局工作的一个这样子的人，感觉就是突然看到了世界真相的一角的这种感觉，开始切入，就是这个他所在的这个情报局的机构找到了检举德雷福斯的核心证据，所谓的核心证据，而且还被。裱起来挂在了他的办公室
1: ，那个嗯、当成了荣
0: 誉一般。嗯、多年前的这起德雷福斯事件，就是拜他现在所在的这个情报机构所赐。是但是他在他追寻他正在追寻的那个疑似间谍的人过程中，他发现这个案件和多年前的那个德雷福斯的案件有千丝万缕的关联性。<的>他就开始展开了调查。那其实，在他接任这个情报局局长的这个过程中，我觉得有很多细节是非常值得提一下的。是的，比方说他一进这个情报局机机构，就觉得又臭又脏，<对>人员懒散松散，<是>嬉皮笑脸。<对>就是梅毒的那个处长也一直在说。你还你看看还能用什么方法拯救这个腐朽的国家吧？是你看看你还能维护所谓的什么正义？你去试维护一下吧。嗯，得梅毒的处长在病床前，我觉得也说了一段很关键的话。他说：“嗯、现在我感觉外国人太多了，对我都不认识法国了。”得梅毒的这个人对他国家现有的体验和他所代表的这种反犹的这个板块。对于我国啊，我有次去我港大朋友那蹭课，蹭了半个月的课，然后他们那里有一面民主墙，给我很大的震撼。嗯、因为我第一次去那个民主墙，我就看到很多港大学生发表蝗虫理论，嗯、认为我们去他们那里挤占了香港人的生存空间，嗯，是的，其实是就是这样的，是、啊、资源是有限的。是为什么当时要
2: 弄那个双飞政策、嗯嗯？没错，就是因为他们觉得他们的资源被侵犯。
0: 是的，资源就这么多，嗯、我们现在还远远没有到能创造出更多的时代。资源就这么多，不是给你就是给我，给了你就给不了我。是。这件事情就是这么简单的一件事情。对，
1: 站在他们的角度是这样子。
0: 没错，就有点像我们之前讨论 Jump， 日本画漫画的那么多、嗯、，Jump 每次连载就二十个，不多了，绝对不会再多，多了就看，嗯、就是因为资源是有限的，大家的注意力和集中精力的能力和资金都是有限的，嗯、人群就这么多。你一旦给他稀释的太分散，他最终就创造不出那样的力量。这个得了梅毒的处长躺在床上讲的那番话，其实就是他意识到了我国的人的生存空间被挤压。嗯，这跟他们后来多次的提到犹太人很有钱做资本，要求他被捕的时候穿的像个资本主义者是这一切其实折射出来的都是这方面的情绪，跟特朗普能上任的原因是一模一样的。特朗普怎么上任的？就是开始提中产阶级的<对>生存空间被挤压，<是>很多在外的东西要回流，嗯，占领华尔街，嗯、我们仇富。特朗普上任那天，华尔街在哭啊，嗯。所以你会发现，他其实骨子里的那个矛盾呢、啊，嗯、会将会在这个时代上的任何一个时代、任何一个国家都会存在，而且这是一个很深刻的社会矛盾。嗯、这部电影，我觉得它是直指这个核心的命题，就是说。为什么历史上的犹太人总是被仇仇视？因为他总是
1: 挤压别人的生存空间
0: 。对，他永远担当了这个位置。当这个社会矛盾开始出现，情绪渐渐累积，渐渐累积成仇恨的时候，这个就是宣泄的出口。在那个皮卡尔接触这份工作的时候呢，他已经身处在这样子的矛盾中了。那其实就是内部愈发的腐朽，然后内部腐朽的同时，我们又。不去整理自己的内部，而是不停地责怪外部，就是拿外部来宣泄，拿外部来宣泄，嗯、整个反游的情绪也基本就是这么来的。嗯、
3: 是
0: 那那所以他一方面站在了一个反游人设的角度，同时他又意识到我们自己内部腐朽，但是又不翻新内部，然后他办公室的窗就是怎么样都打不开
1: ，其<实>打了好
0: 几次都打不开。其实
1: 这一点跟我们上一期讨论的一个内容很像，嗯、就是就是我们当下的社会可能是。把很多东西，呃，建立在了恨的角度。是。嗯，就是你只要一个矛头指向大家都恨的一个地方的时候，<是>大家就其实很难去看到根本性的问题和解决
0: 根本性的问题，而去仇视那个，形成了一种表面的团结。对，对，对就像我们对美国，嗯,
3: 嗯
0: ，也是这样子的。就像当年为什么德国人要屠杀犹太人，也是这样子的。就是他当时要接替这份工作的过程中，还最后见了这个得了梅毒的处长一面。当时他在开门前，那个梅毒处长的妻子对皮卡尔的敌意很重，
3: 嗯、
0: 因为他觉得他抢了处长的工作，他的生存位置，他占了他的生存位置。位置嗯、你看，其实这种仇恨的暗示绝对不是我臆想，而是在这部电影中无处不体现的。是的、嗯、然后皮卡尔上任了之后呢，他其实是会全方位的，呃，在这个。剧情推进的过程中，很不刻意，很自然地在微调这个所谓的内部程序。嗯、就是我们发现他把门卫换了，嗯、装了门铃，房间开始擦得更干净，翻修，对，锃光瓦亮。<笑>然后把那些闲杂人等都做了一系列的规整，<正>对。嗯、所以，其实，在他这个电影推进的过程中，这个皮卡尔已经在发挥皮卡尔认知上的一个作用。但是，我觉得在这部电影的表现上，就是属于很高级。嗯，是<的>。他虽然优化了整体的工作环境，但他依旧推不开他房间的窗。嗯嗯，在他接替这份处长的情报局的工作的过程中，就渐渐有一个怀疑的对象，并且渐渐的锁定这个怀疑的对象才是当年德雷福斯案的真凶。<对>然后渐渐让他意识到德雷福斯是个冤案。整个电影还有一个大前提。就是法国在法国大革命之后，他的思想文化得到了一个空前的，
3: 嗯
0: ，领先性，嗯、所以他们当年是世界上第一个主张。跟犹太人平权的国家，那就让很多犹太人蜂拥而至到法国，而且很多，你看为什么像侵占他们资源，然后就开始侵占他们资源了？<笑>为什么很多犹太人加入了法国军队呢？那是因为他们怀抱着感恩戴德的心，嗯，觉得法国是个伟大的国家，接纳了我们，我愿意用我的生命为他效劳。所以这还是德雷福斯进入法国军队的一个初衷。这样看真的很有悲剧的那个色彩，很讽,很讽刺。德雷福斯他虽然愿意为法国军队效劳。但是片中也有不断的提及，德雷福斯私人财产是他这个岗位的很多倍<笑><钱>，<笑>就是犹太人依旧是很有钱，但是你看法国人对于犹太人的态度，这就是很占领华尔街的那个角度，就是仇富的这个角度啊。很多法国本地人因为觉得自己的工作被侵占了，渐渐对他们就会产生一种这样子的心态。这种心态我觉得无外乎国籍，在我们和香港人都
3: 是一样
1: ，都是一样的，
0: 以此类推都是一样的。所以我觉得首先皮卡尔他能意识到这件事情，因为这件事情从后面的剧情来看，那个就是造假的，就是栽赃。那为什么所有人都避而不谈，默认这个栽赃？但是皮卡尔没有默认这个栽赃。在他跟他的间谍同事对接的时候，他还曾经说过了一个这样子的概念，我觉得很有意思。他当时看到那个阿波罗的雕塑的时候，他跟他身边的间谍同事解释说这是复制品。然后他同事说哦，那就是赝品是吧？然后他说。复制品和赝品是有差别的，那那那我觉得这里其实也代表了皮卡尔的一个观点和他的角度和他看整个德雷福斯案件是和他体制内的其他人看的一个不同的角度。<是>复制品和赝品一个很本质的差别就是复制品它是有真相作为基底的，我只是复制，嗯，但是赝品它是没有真相作为基底的，它是一种纯创造。对，纯抄袭，而且是创造式的抄袭。嗯、这
1: 个不就在聊杨德昌的《一一》的
0: 问题、嗯？哎，没错。嗯,嗯中间还突然插入了这样的一段，就是他们在看新的科技的发展，就是炮得到了发展。嗯、那其实，在看炮发展的过程中，就是枪能射得更远，威力能更大，能更快。其实，我觉得就是那种威威力是随着时代的变强而变强的，不管什么事情，嗯、不管是舆论的压力、翻冤案的压力，嗯和诽谤的重伤人的程度和一切吧，我觉得在这一幕科技的推进下，它都是激增的。那在这场看新科技的发展的过程中，有一个炮兵就跟他讲，我们其实有个卧底。那个卧底说，我们我们当年的那个内贼应该还在，因为他还在传递信息，暗示德雷福斯有误、嗯嗯嗯、案。那这一切就加重了这个皮卡尔对当年德雷福斯案和他现在正在追查的这个奸细之间的关联性，他就在想，该不会真的是搞错了吧？那随着他进一步的去,去推进的过程中，他其实也不断的在回想当年怎么判的这场德雷福斯案，因为他这个是属于一个新线和这个回忆线不断的交织的一个过程，他就多次的回想起来，其实我们当时不断的强调犹太人的资产工资高。然后他多次发现当时的那些证据，一看就是一个要财的人、要钱的人写的内容。是<的>但是，在他眼中，德雷福斯太有钱了，他根本不可能为钱做这些事情。嗯、然后同时他又想起了当年给在判决的法庭上给他的很多判定的内容啊，都是很空洞、站不住脚的。就像笔记、啊。就像笔记一样，嗯、那种鬼扯的理论，就我我都不敢说他是个坏人。只能说他的理论就是很鬼扯。呃，德雷福斯自己在法庭上也说了，也就是说笔记是我的，我有罪；笔记不是我的，我也有罪，是不是？然后那个笔记学家说<正>啊，是啊，没错，反正,反正就是你有罪，反正就是你有罪。嗯，那然后想到这儿的时候，其实皮卡尔已经坐立不安了，他觉得大概率是一个冤案了。是，那所以他还偷了德雷福斯远在恶魔岛，就是一个被流放的边疆，呃，偷看了他写回家的家书。嗯，然后发现他在恶魔岛上的生活真的很惨，因为很荒凉，与世隔绝，感觉像被活埋了一样。最重要的是，那明明是一个远在山卡拉地方的恶魔岛，但是德雷福斯每天晚上却会被靠着睡。是，然后德雷福斯自己也在信中说，嗯、这无关于预防，而是一种仇恨，是<的>，
2: 对，就
0: 是一种纯粹的泄欲，因为他在恶魔岛上掀不起任何风浪，他掀了，他
2: 他想跑也跑不了，想
0: 跑也跑不了。我想反攻更不可能，我还能袭击一下恶魔岛上的工作人员、嗯、更不可能。那为什么要靠着他睡？纯粹的泄恨，细化
1: 到了更小的人物身上、嗯哎。没错
0: ，没错。嗯、然后这里又提出了这个关于仇恨的这个概念，所以皮卡尔终于忍不了了，他决定回去翻找他情报局里有的关于德雷福斯当年锁定他的一个证据，因为他当年也是负责递交这个证据的人。然后发现当年的那个证据少的可怜
2: ，好像只有四张纸
0: ，就四张破纸，<对>一个薄到我难以。其实所有人，哪怕。参与了这项栽赃的人，最后拿到这封信，都会反问一句：就这么多，<笑>就这么点这么薄，连
3: 自,连自己人都
0: 怀疑。对,对，有大量的，比如说掏了又掏的这样的动作，全部都是为了讽刺这件事情有多荒谬。<对>但是却在整个系统的推进下，让这件非常荒谬的事情推进了。所以他发现严重的证据不足的同时，还有赝品，嗯、
3: 就是
0: 说还不是复制品。在他眼中就是赝品，是栽赃，是作假。是，那赝品在他刚才呃在卢浮宫那里说的那个有关，嗯、就是说一个是有真相作为依托的，赝品是没有真相作为依依托的，凭空捏造，凭空捏造的。嗯、所以我觉得看到这个凭空捏造的确凿证据，我觉得皮卡尔内心已经完全不能再忍受了，开始一次一次的开始挑战这个系统，跟上面的很多上级反复的讲了，嗯、我们抓错人了。我们冤枉做了一个冤案，但是他的上级呢，却一次又一次地跟他提说，我不想再见到一次德雷福斯福斯事件。
2: Nobody
0: <cares. S 1> 是 Nobody cares， 还是大家 care 的东西不一样？是,是,
2: 是大家不想，大家想要省事
0: 儿。也是大家想要省事儿，哦嗯、但是我觉得这里很明显，其他人的眼中的荣誉和皮卡尔眼中的荣誉不是一个荣誉的，的没错，嗯、呃，因为后来也有。呃，皮卡尔跟他一个栽赃他的下属亨利讲说：“你的军队做错了，不是我的军队。”是。嗯、他们俩眼中军队都不是一个军队，但他们又是同一个军队。哎，我觉得这里都是这部片很有意思的、值得思考的一些小细节。那也就是说，其实皮卡尔做这件事情，他要翻案，他是为了荣誉，他是为了他眼中的荣誉、法国
1: 的正义、法国的正义
0: 和荣誉。嗯、但是其他人也是这么觉得的。其他所谓的上级们也是为了维护军队和法国的荣誉的权威性，但是他们俩之间是略有认知差的，这个认知差也会是我们接下来要讨论的一个重点。嗯嗯，数次想要跟军官翻案，他都遭到了上级军官的反对。最后呢，他还被自己的一个手下一个叫亨利少将的告发了。然后那个军官就开始亲自下场来收拾这个皮卡尔。他们收拾他的方法也是比较软性的和体质感很强的收拾方法，就是不断地让他发配边疆，去一些很山卡拉的地方服军役，然后还多次让他参与自杀式的任务，其实是希望软性的搞死他，就没这事儿了。本来只是说，哎，你先去远郊走走，然后最后他走遍了各式各样的山卡拉，最后还到了非洲。然后皮卡尔最后不惜一切代价得逃回巴黎，逃回法国，因为他终于意识到这件事情要求我们的军队自省已经是一件不可能的了，他要出手了，所以他出手的方法最后就是选择利用媒体，把这件事情揭露出来。在那个跟媒体合作的过程中，就有个大人物也加入了，就是左拉，就是法国自然文学的一个代表人物。左拉呢就。上场了，然后并且写出了本片的片名《我控诉》，一篇震撼人心的文章。文章对，<的>然后让在法国当时一夜之间被卖出了三十万份，然后等于全法国人都看过了。瞬间呢，整个法国就变成了两个派别，一个派别呢就是反犹的，嗯、一个派别呢就是觉得还
2: 要还清白，要还
0: 他清白。分成了两个非常剧烈二元对立的、嗯、极端对立的派别，就是反德雷福斯和德雷福斯派。然后在这个过程中呢，军队就彻底站不住脚了，然后就开始全面的栽赃，然后还把佐拉也告了。然后在栽赃皮卡尔的过程中，讲出了很多离奇的线索、荒谬的故事。与此同时，还把那个皮卡尔的私情给挖了出来，还利用攻击皮卡尔唯一重视的那位偷情的。夫人，但是我觉得皮卡尔在这里也很酷，他完全没有受这个体制栽赃的内容影响，他坚信他的那个偷情的情人不会出卖他，而一切都是栽赃，<的>所以他至始至终都跟他这个呃偷情的情妇，也是本片导演罗曼·波兰斯基的老婆出演的这个角色，嗯、至始至终保持着非常超友谊的知己关系，嗯、皮卡尔就被捕了。佐拉在我控诉之间被告了，佐拉受审的法庭，军方就相当于是故技重施，用很多很多的很荒谬的证据判了佐拉是有罪的，并且佐拉也入狱。那其实这里的佐拉入狱也就等于德雷福斯事件的再一次上演，<的>在同一个体制下的一种复制。是的，它就是一种重复性的复制一遍，再搞一遍。反正我有经验。上庭受审佐拉的过程中，你会发现。皮卡尔当时作为那个左拉方的证人之一，他要为左拉辩护嘛。当皮卡尔走进法庭的时候，现场的群众却都在咒骂皮卡尔。是的，因为真正的反犹的可以站在明面上，而不反犹的只能在私下反抗，就还站不到这个明面上，所以就变成了现场只有咒骂皮卡尔的，没有支持皮卡尔的。那相反，当后来的其他呃证人，比如说军官出现在现场的时候，群众就是欢呼的。那我觉得这里很悲凉的地方就是，其实群众并不知道自己在维护什么，但是他们集成在一起的力量又很大。其实是的，就是典型的一种呃平庸之恶的平庸
1: 。那叫乌合之众
0: ，也叫乌合之众。对，因为从中国人的角度来讲，水能载舟，亦能覆舟。嗯，在的舟是什么样的舟？他在这部片里面的所有的画面都是他观点的组件，所以我们会觉得这部电影从电影故事性的流程上来讲，好像不太吻合心理预期。但是如果我们看他的观点，又是很流畅的观点，是一环扣一环的观点、嗯。这件事情其实已经在法国当地算是被曝光了。你想不调查？不追究已经不太可能了，因为利用舆论的力量已经把群众掀翻了。嗯、那群众掀翻了之后，他们就不得不开始重审这个案件
2: ，重群众一个交要给群
0: 众一个交代。交
2: 代但是
0: 但是它里面的资料作假的作假，勉强的勉强，荒谬的荒谬。从我们判德雷福斯是罪人的这些证据，全部都是站不住脚的证据。当时告发了皮卡尔的他的下属亨利少将，就在这个时候对。皮卡尔发动起了决战，这个攻击在历史上是真实存在的这场决斗。嗯、然后这场决斗呢，就是，呃，他们两两个人持击剑，然后互相砍对方，然后旁边有很公正的裁判去验他们的伤，然后保质保证谁是落败的，做一个很公正的裁决。嗯、我的荣誉如果没有办法判定，我就要自我去捍卫它，我要用我的生命去捍卫它。嗯、决斗的过程中，那个亨利少将因为出于绝望，发疯似的猛烈的攻击。皮卡尔，他就是一个很可怜的角色，嗯、就是完全，对，完全就是平庸之恶，<对>毫不怀疑，忠诚的相信着体制，所以他甚至为体制愿意作假。当年陷害德雷福斯的最关键的证据是他自己创造出来的赝品，嗯、没有真相作为依托的赝品。所以当这件事情被曝光了之后，其实亨利少将的内心是很焦躁的，因为他作假的证据就会被审核。而且这一波肯定会被大众知道，他<对>就变成了在体制内和大众两边都黄了，他走投无路了，嗯、所以他对皮卡尔发起了这,這一项拼死的，就是他他的操作就是奔着死去的，是的，不顾自己性命和受伤的无能狂怒，嗯，但是他就战败了，还被。皮卡尔刺伤，然后后来他的伪证也被也东窗事发被揭露，被捕入狱之后，他也在监狱里面自杀了。他其实已经走投无路了，嗯、他在群众那里永远失去了尊重和荣誉，是军队内部他变成了那个替罪的羔羊，他死定了。他里外死定，就很可怜吧？就皮卡尔对他的评价，也就是一个可怜人的意思。嗯、这些事情之后呢，就对皮卡尔撤诉了，因为就说明这个人只是履行了他的工作，揭露了真相。嗯，所以皮卡尔也就是被撤诉，同时德雷夫斯案愿意重新受审。然后这个时候皮卡尔回到一个新的房间，他发现他的房间的窗可以打开了。嗯，我觉得观众是随着皮卡尔的情绪走的话。前面一直都是压抑，那从他对他环境的感受，就是梅毒的梅毒，环境恶臭的恶臭，下属出卖我的出卖我，就那一切那那一切压抑的事情。就像那个打不开的窗一样，我的心情跟他一样压抑。
3: 嗯、
0: 当他出这次出狱，去到了一个小房间，他的房门突然可以打开了。那一瞬间，我真的伴随着这部电影和这个动作，呼、嗯、就喘上了一口气，但又不是特别释放的喘气，是就是小喘一口气。嗯、很妙的就是在皮卡尔这次回家开窗的那一瞬间，对面也开窗了，也是就开一个小窗，嗯、也不是那么畅快，但是都有一口喘息的空间，而且这个感觉就是有一种延展性
3: 了。嗯，他
0: 做。后一个犹太人开的这一扇小窗，也是别的不是犹太人的<是>其他人也能开这样一一扇小窗。<是>在他们好不容易开了一点小窗之后，他和他的律师、他的朋友走在河岸边的时候，那个律师又马上受到了枪袭。皮卡尔叫他的另外一个朋友照顾好这个律师，他自己就开始拔腿追那个枪袭犯。他边跑边叫路人拦着他，我觉得这里背景上有个很有意思的画面，就是沿途还是有一些路人的嘛，是,是年轻的法国人无动于衷，嗯，反而是一个老人老想要跑，瘸腿的，对，马上放下手中的东西，嗯、努力的去追这个嫌疑犯，嗯、呃，这个枪击犯，<是>虽然追不上，但是真正动了的是老年人，而不是年轻人，
1: 这可能就是那个前处长讲的，对，那个艺术文化的堕落堕
0: 落，没错。嗯我觉得罗曼·波兰斯基也是一个八十六岁还在追的老人。然后、嗯啊，所以在这这场枪击的过程中，虽然追不上那个枪袭犯，犯人逃走了，但是在这个枪袭案之后呢，就是德雷福斯案。他这一幕居然用字幕代替，这明明从那个反预不反预期的角度，应该是片中的高潮，就是德雷福斯案最后的判决。嗯、对，结果他用字幕，<笑><对><笑>字幕上说、嗯、德雷福斯案。就是没有翻,翻案，但是被减刑了对。对，好离谱。前面的那一切不是已经证明了这是一个冤案吗？是<的>，居然到最后只是减刑。呃，这才有了皮卡尔和他的情人约会的时候，皮卡尔跟他情人说，德雷福斯他哥说，德雷福斯可以拥有一个被赦免的机会，但是皮卡尔建议他不要接受，因为赦免虽然可以把你放回来，但是就说明你有罪，嗯、有罪你要承认自己有罪。因为你可以完全无罪的，所以你为什么要去接受这个赦免呢？但事实上，整个德雷福斯在呃远方的恶魔岛已经被折磨得不成人一样，嗯、头发都白了，而且他太多年没有接受看到自己的家人了。<对>而且整个犹太人的群体也已经为他花了几百万了，<笑>就犹太人一直在救犹太人。嗯嗯。那所以他其实当时是接受了这个赦免，接受这个赦免的七年后又再上诉。最终被判无罪，而且还回归了军队。嗯、哇，我觉得整个德雷福斯的案件都很离谱，而且最离谱、最离谱的是，我刚刚讲的这几句全部都是字幕，<笑><笑>就不演了。对，哎，我觉得这也是那个罗曼·波兰斯基这部电影导的特别有意思的地方
1: ，因为他想讲的其实前面已经都讲了
0: ，他想讲的不是这件案冤案本身，对就这么简单。皮卡尔呢，也在沿途跟他的情人求婚。
3: 嗯
1: ，
0: 因为他的情人因为跟他的奸情暴露，他的原老公就抛弃了他。那他其实跟他这个情人真的是红颜知己的关系，所以他这一次就正式提出了求婚，结果被他的情人拒绝了。绝但是两个人的关系依旧很好，拒绝了他之后，他们俩又把小手牵在了一起。我觉得这里有一段超前的两性观点，延续了苦月亮。我觉得好
2: 好、啊，就是的，其实我觉得他也不是那种很正式的求婚，他就是说、嗯。其实我觉得，对他来说，他就是，如果是你的话，我不介意跟你结婚、嗯，嗯、就是我觉得跟你结婚也挺好的，反正，嗯，反正我们很契合嗯，嗯嗯。所以就是对他们来说，这<是>真的就是一纸婚约的事情，是有或没有都 ok
1: 。对呀、啊。这这个不就是？是我觉得这很符合波兰斯基的思维，
0: 非常
1: 对。就像他那个最后把那些所有的荣誉在集中拍的时候，像那些荣誉或者是他们的关系的那种富裕。比如说结婚证啊，等等之类的，其实都是一些很外在的东西。哎、其实大家只要追求这种真正很内核的东西，我觉得真正内核的东西能够连接在一起，其实外在的东西没那么值得追求。是的，嗯、是
0: 的。所以我觉得他也再一次的挑战了很多既定的框架。这部电影的这种弱点，就是也是一个很妙的弱点哈。你说这个咪咪这么重要的一个布莱斯蒂的老婆，在里面演了个啥？嗯哦，我觉得演了个啥呢？这两个人肯定看过《苦月亮》，感觉就已经把关系走到了极致之后的重新的认识，你觉得就很有这味道就是那
1: 对英国夫妇良好发展过后的一个关
0: 系，就是那个英国夫妇见了船上的那两个法国、美国夫妇之后。迭代就我们那天讨论苦月亮的结局的那种关系的认知，就是布莱斯基现在对两性的认知。然后结果在一系列的字幕之后，本片迎来了一个最后的三分钟，这是一个极其克制的高潮。这个最后的内容呢，就是七年上诉后被判无罪，回归了军队之后的某一天，他又去找了皮卡。皮卡尔也相当于是当年他能尘冤得雪那个最关键的关键先生，因为皮卡尔其实经历了那一些世界之后，他自身也被平反了。他虽然当时也被军队栽赃，但这件事情随着大家最后不管从媒体方和军队方都证明他才是对的那一方，他当然就相当于被官复原职，还升职了。他变成了一个高官。嗯，通过他的穿着，他穿了他之前上司的衣服。就他替代掉了他原来上司的位置，<的>这个皮卡尔，<的>嗯，变成了将军，变成了将军。也就是说，从军队的角度来讲，把他八年没有官职的那八年当成了呃正常履职，相当于在这个体制中很顺利的上升到了他现在应应该要上升到的位置。<的>德雷福斯来找他是为什么呢？因为德雷福斯被判入狱的那几年没有被当做正常履职，对那些被流放的那些年被当成的是空白。所以他回复到了军队，也只得到了少校的位置。他觉得如果要跟皮卡尔对等，应该是上校，应该是中校。所以他就提出说：“我觉得我也应该跟你一样，可以得到晋升。”结果皮卡尔这个时候的回答却非常坚决和干脆：“不可能。嗯”嗯、因为这是要建立在体制的某些法案能通过的前提下，但是我们现在的政治环境已经不允许了。嗯、他说：“我们和敌人一起工作已经很难了。”所以你的这个建议，我帮不上忙，就如此简单利落地拒绝了德雷福斯。我觉得这里也是非常反高潮的。嗯嗯，德雷福斯也非常冷静，因为皮卡尔在最后跟他客套一下的时候有说，也不得不说，我现在能位居这个位置，也多亏了有你。如果不是有你这个案件，嗯、我可能也不能那么顺利的晋升，得不到那么多的关注。嗯、结果德雷福斯也很冷静的回话说：“
1: 你只是做了
0: 你应该做的事情，事情，所以你得到了你应得的位置，不是因为我。”是的，整个故事。在这一刻就正式结束了、嗯
1: 。按照波兰世界，是应该这样的结局、哎，没错
0: 。而且他这个结束的最后一个画面，回到了片头出现的那个被剥接之后剥夺了军官职位、扔在地上的那一切勋章、勋章啊，嗯，呃，服装的装饰啊，和那把被折断的军刀那是回到了电影的这个片头的画面。整部电影是这么构建的。他选择的那些剧目与剧目之间的衔接，全程我觉得都是很微妙和有意思的。所以，我们现在就可以正式的进入到对这部电影的探讨了。啊、这部电影为什么这么结？嗯、最
1: 后这三分钟想说什么？我自己看看看这部电影的时候、啊，哈，就是前面讲的这些，或者是我自己站在波兰斯基，他从以皮卡的角度去看待这个问题，以及他前期，嗯。呃，皮卡对反犹太，以及他又为犹太人做事去等等一系列的事情，哪怕后面就是最后的这三分钟的弱点是，就是又好像又出现了一个呃阶段性需要去探讨的一个话题。嗯，我觉得呃从他的角度来讲，弱点弱在这里，我觉得他其实是想要传递一种对呃生活当中出现的。一些事物的。一种方式吧，我觉得、嗯、怎么去讲呢？就是面对任何的一个事情，你可以有你自己的你自己的观点，嗯,嗯但是其实我们我们出现的这些观点并不冲突，嗯、我有我维护的东西，嗯、你有你维护的东西，嗯、当然就是我我尽可能去争取，哎、嗯，就是我争取我的真理或者是正义，你去争取呃当下的哪怕你在这个制度下的他要维护他的那个体制的一个体面。或者是权威性、啊、等等之类的，嗯、但是这完全不影响我去追求我自己的一系列的东西。<是>嗯，当然，我觉得这个、嗯、只有人生的道途上，嗯、你尽可能的去追寻这些真理或者是正义，把这些所有东西当成是一个过程，或者是长久性的、嗯、呃去做的一件
0: 事情。嗯，因为我觉得在最后的这三分钟，大家会对皮卡尔有一个质疑。对
2: ，对嗯、因为当时我们看的时候，就是会想说，为什么他现在又不帮他了呢？哦。对，他是不是又
0: 被平庸套路了呢？是不是又回到了体制，变成体制中维
2: 护体制的一员了呢？对，会不会是有这样子的一个站在不同的位置，嗯、然后你想的事情不一样？是，是不是？还是说他所追求的其实一直是同一件事？诶、嗯哎，是。他那他他追求的到底是什么？就是在讲他的这个价值判断的问题。诶、哎，没错。嗯因为他
0: 很明显，他本来说我是因为你我才有今天，结果德雷福斯反而确凿他你是应得的，你应该这么做，你没错，不要有内疚。嗯，你对于你不帮我这件事情，其实我是能理解的。嗯，就是说，其实皮卡尔他最后乍看好像回到了体制，变成了既得利益者。变成体制中的那种上层，嗯，但我觉得他内心也没有弱于俗套。这里我觉得可以回过头来全程看看皮卡尔究竟是个怎么样的人，因为这毕竟是罗曼斯基选择真正的切入点。
3: 对、嗯
0: ，嗯，在另外一部电影也是讲德雷福斯事件，嗯、叫《左拉传》，那部片肯定侧重点是在左拉身上的。对，因为当时有人评价左拉，他认为左拉就是最爱国的爱国主义者。
3: 嗯
0: ，所以他捍卫呃犹太人。他是站在爱国的角度捍卫的，哎，我觉得这点也很有意思。那我们觉得皮卡尔爱国不爱国呢？爱啊、哎<呀>，很爱国。嗯嗯，嗯或者说，其实其他人在这部电影中也是爱国的
1: 。爱国的，我觉得认知程度不一样吧。嗯
0: ，就像那
1: 个呃前前处长或者是那个军事体系里，他们对国家的那种为了国家好的那种认知是，就是有一有一种就是在外外表的，像那那些勋章一样，嗯，就是不能有。呃，让这个国家有耻辱的地方，那种耻辱也是非常表面性的那种耻辱。嗯、<对>但都是爱国的对。对对，嗯、但是我觉得皮卡他爱国的是什么呢？就是可能是呃，法国之前他们定义了，就是国家的一个呃核心主张，可能是要追寻真理，嗯、要正义，要去追寻真真理和这种认知当中的正义。嗯、所以我觉得他们。就是皮卡尔跟那个他们军事体系的这一套的爱国的认知和方式，其实是完全不一样的
0: 。是梳理剧情的过程中涉及到的一个环节，就是你的军队错了，我的军队没错。嗯，他们明明是在一个军队的，他们对军队的认知是不一样的，导致了他们的作为不一样。但在一定的出发点的角度来讲，他们都爱国。是,是的。但为什么都爱国却产生了行为上的差异呢？那你觉得像亨利少尉，我觉得为什么他们会不一样？我觉得就是
1: ，呃，在我看来，亨亨利少校是少校，是吗？嗯。就是他对爱国的方式，就是一是遵从体制。嗯
3: 嗯,
1: 嗯。就是另外另外一个呢，就是服从军人职军人的这个职责。嗯。啊、嗯呃，这种职责呢，可能就是听从上级命令。是。嗯
2: ，无条件的相信和尊重。对<是>对
1: ，还有一个呢，就是他会把。忠。对对，于忠他会把军队当成是，呃，就是国家的一种荣誉感。嗯。就是，呃，自然就是我我把军队的所有的人当成是国家的一种荣誉感，那只要破坏这种荣誉感的，我都可以为他说任何的谎啊，或者是制作任何的更离谱的一些事情的等等之类的事情
0: 。OK。嗯，那他们的上级呢？就是。呃，像亨利少尉的那些上级们
2: ，嗯
0: ，他们怎么看待爱国这件事呢？
2: 我觉得他们应该是想要维持至少是表面的和平。OK， 他们其实也知道，如果这件事情被揭发出来，会引发很多的军队丑闻、军队丑闻以及民间肯定会有很多的骚乱。就像我觉得他们其实是不想要这样子的事情发生，嗯、他们可能想要一个一切安好的这种局面。嗯
0: 某一个代表军队的那个将军出现在法庭上的时候，跟皮卡尔是一种对立形态。嗯、在群众的呼声中，嗯、皮卡尔上庭是被嘘声骂、咒骂，嗯、而这个代表军队的将军进法庭的时候却是全程欢呼。嗯、然后他在法庭上，就是当时在判佐拉的时候，他也说：“如果你们连军队都不能信任，谁来保护你们
2: ？”对<是>，我觉得这里他存在一个。
0: 对他有他有混淆命题，嗯，他有偷换概念。就我觉得这里又涉及到了那个观点，我们要讨论的，我们能不能把一个人的艺术成就跟这个人的品行等一系列的问题分开讨论？
1: 对
0: ，我觉得这个将军自身就用了这种偷换的概念。你会发现，我觉得人的惯性哦，他这里他其实我我在这部片就看到的所谓的反平庸之恶的那个点，他其实他是反惯性的，反常规惯性的。那人的惯性是什么？就如果我觉得你这个人有瑕疵，我,<就>我看你哪儿哪儿都有瑕疵。就是我
1: 拼命会用各种理由来说你有瑕疵。嗯、哎，没错。就像那个他们整部，呃，电影用的就是各种证据。
0: 是。就是，呃，有倾向性的证据，<对>就不是证据、啊。就是是
1: 是不是这个证据不是指控我我也有罪，嗯、是指控我也有罪，就是反正就是我有罪呗
0: 。是
2: 。就是结果决定了，哎，没错，<对>我
0: 觉得就蛮像我们曾经腐朽过的，就是女人要有贞洁，嗯，你如果不是处女，你就是一个脏东西。对，他<笑>这个很明显，我觉得就是带有这种惯性偏见的，而且他会延展成一种仇恨，他会积压和堆叠。对一个人在某一件事情做错了之后，他好像这此生会带着这个污点前进，嗯，他做什么事情再也做不对了，嗯。永远都是错的。比如说，现在有从
1: 牢狱里面出来的人，嗯嗯、他这种牢狱之灾其实会在他身上带一辈子
0: 的、嗯、镣
1: 铐的、嗯嗯，就是无论他后面去找工作也好，去生活当中相处也好，嗯、身边的人都会以这种
0: 有色眼镜、呃、对、嗯、
1: 去给他进行一种评价或者是定位
0: 是。你小到一个个人能有这样子的定位，你大到一个群体呢？比如说，香港人对内地人“蝗虫理论”的侵占呢？是。是比如说，整个欧洲人对犹太人的排斥呢？嗯，这是一个以小见大的问题。嗯，那我们会发现，这种问题都是很容易有一个堆叠的。这部电影进国内的时候，因为当时 Me Too 运动和 L G B T 已经开始崛起了，对。然后，所以这部电影当时在国内都还没有资源的时候，就有很多人涌进豆瓣，把这个开局八点多分的电影直接打一星，打成了六点多分。嗯。所以你会发现，其实我常,常说，他们很多人可能根本没看这部电影，嗯、但是就觉得从政治正确、情感上，这种电影就是不能出头。嗯。哇，你看到这种仇恨和偏见，我觉得它基本上是人类主命题。所以这个电影它虽然讲的是一个几百年前一战前的事儿啊，经历了两二战，到了两千年的我们、嗯、有差吗？这也是我们一直在循环大历史的地方。是，那也是这部电影要抨击的点，就是说到头来我们到底什么前进了，什么没前进？是。那我觉得在最后这三分钟内还埋下了一个很大的种子，这个种子就叫做法国人还是法国人，犹太人还是犹太人。嗯最后，皮卡尔的这段话，它其实是指我虽然要捍卫一定程度上的公正和公平，嗯、但是有一点是绝对的公平和公正，这点落不到我们两个不同的人种身上。是的，你犹太人还是你犹太人，嗯、我法国人还是我法国人，我法国人那八年受栽赃，我可以不算，你犹太人得算。嗯、这一点，德雷福斯也 get 到，嗯、表示理解。走过来的这几千年，是走过来不断验证的。这也是为什么德雷福斯最后对这种我拒绝了你，还用很不公平的言论拒绝了你，但是德雷福斯接受的很好。我们会发现，
2: 他早就有这个预期了，其实。但
0: 是他还是要争取。当然，<是>嗯、历史
2: 性已经有无数这样次多次的事情发生。是，嗯、
0: 但他没有撕破脸皮说。嗯那种很，那种很，因
2: 为他们也很了解对方，他们以前就有过类似这样的对话，嗯、他也知道，没错，他也知道他对于犹太人的态度，嗯
0: 、没错，他就是个反犹的，对，他其实至始至终都是这样，都是反犹的，嗯、他在这部片的立场真的没变过，是的，他不像我们一般看某些电影有个人物弧光要有一个成长，其实皮卡尔他至始至终都反犹，他到这部片的最后一刻，哪怕过程中他帮了这个犹太人。他也从来没有到过挺油的阵营，他依旧反油，反、啊、到底反到偏末。是这件事情，在德雷福斯从偏头认知到这个是个反油的人，嗯、到最后发现他还是个反油的人，也是很闭环的。是的，嗯，那从犹太人这边的角度，他们得到的领悟是什么呢？因为事实上，在历史事件当中，因为我们刚刚有提到，其实法国当年是第一个主张平权、犹太人和法国人平权的国家，所以导致很多法国很多犹太人进去了，然后就遇上了蝗虫理论，中底层的人就特别对犹太人有更强的敌意。是
3: 是嗯
0: 、犹太人自己心里很清楚。嗯、所以事实上，从历史大事件来讲，也是从德雷福斯事事件之后，有一波坚定的犹太复国主义诞生了。嗯，然后这波犹太复国主义从这个一战前的德雷福斯法国事件，一直坚持到了二战后复国成功、嗯。我觉
1: 得他们很聪明的一个点，就是真的是非常清楚自己要什么。他们不断带，他们一步
0: 一个脚印，就扶起而上了。嗯、是,是这，这从他们复国前到这儿已经过了四五十年了，但他们当时定下的那个目标，就可以在他们一系列的推动下，二战后实现了。在这件事情过后，其实犹太人非常深刻可以领略到一个问题，就是我们之前讲的蝗虫理论的问题。你会发现，他们至始至终依旧是个很排外的民族。<的>他们的犹太教就是不外传的，这也是导致了他们和、呃、基督教之间的冲突。基督,嗯、基督教是谁都可以啊，信者就得。但是犹太人他一直对自身有一个很严谨的保护的同时，他在他在外又接触的很密集。又深入的领域很延展，嗯、我觉得犹太人这里有一种方法论，嗯、这个方法论将会持续在我们的博客里面反复被探讨，但我觉得很超前。然后我觉得鸡贼的美国人又学到了一点，就是他一方面理解了犹太人排外的那一面，嗯所以他们往往会有一些美国右翼、特朗普类的，是的，在这边讲排外的事情。另外一头又会有民主党的那一边一直在对外延展。嗯这是一种平衡，嗯、犹太人自身也在拿捏这种平衡。是的，我觉得这个就很哇塞了。我觉得这是一种方法论，因为之前我们提到，尤其在这部电影里面展现出来的，就是包括皮卡尔坚定的反犹，其实这是他爱国的体现，因为这是实质核心的问题。嗯、资源就这么多，我都分给你了，我的国家吃不上，我国家就有人要求，不可能平均分配。如果我太包容，真真心的太包容全世界，像之前共和平权，我们法国人和犹太人平权的话，这怎么分呢？这只是讲的好听，他实质操作的过程中会积累很多问题和仇恨，和压垮这个社会。嗯，就像美国过往经历了一段时间之后，造成了这个问题，所以就诞生了特朗普这样子的人，开始搞那样的事情。乍看和美国往常展现出来的面貌是很相反对立的。但是他却成了，他却当上了总统，这一切我觉得就是属于美国内部在自纠，在自纠自己的过往犯下的错误，在找那个平衡的一个过程。那其实我觉得，如果皮卡尔他作为一个坚定的爱国主义者，他至始至终都是一个坚定的反犹，他就是意识得到这个问题。包括像那个梅毒得梅毒的人，他说我们身边太多外国人了，我已经不认识法国了。这里已经是非常直指那个蝗虫理论，资源分配难以均衡的问题，因为就是不可能均衡的，<对>所以一定程度的排外不可避免。嗯，但是我们是不是又只排外就够了呢？又不够，因为我们同时又得扩张和创造新的
2: ，而且其实也在一定程度上也需要它
0: ，嗯、也需要它。所以你会发现，这两者根本就是要两边都要，两边都要。是
2: 的，就是一个度的问题。
0: 终究还是一个度的问题。嗯。那所以从皮卡尔的角度来讲，我觉得他只是比他同军队的其他人走得更超前，意识认知上更超前。他不像所有人发展到后半段只排外，他是一定程度上的排外。皮卡尔。对，好的那一端必须在我们法国人手里，但是如果坏的那个脏水泼在你犹太人身上，我要帮。其
2: 实我觉得他更多的是我讨厌你是一回事，嗯、但是我有自己想追求的真理在那里，维护法国人的那种。
0: 就是对于法国内部来讲，他一方面既要认知到我们有这个社会资源难以分配均衡的窘境的同时，嗯、我们还要保持一定的超前性，是的，不然我们会迷失自我，对<的>对，嗯、就会陷入某一种极端，<对>所以其实皮卡尔在这个过程中，他做了中间的那个调控，嗯、他是一群极端分子中间的那个砝码，左挪挪，右挪挪，是<的>，他是那个平衡点。那我觉得罗曼斯基选择皮卡尔当主角，这就是那个我觉得美国也在做这个斗争、啊，就是
1: 这个斗争还太浅
0: 了。嗯、哦，那倒是、啊、嗯，嗯因为他这些年过得太安乐了，从生于忧患死于安乐的这点讲，差不
1: 从五六十年代开始
0: ，对，嗯，他已经过了很长一段比较安乐的时光，就他内心的那个警钟比较弱。但是你看罗曼·斯基这辈子都在流亡。呵呵呵是，罗曼斯基作为一个现代的犹太人，居然复国了之后，嗯、他还在流亡。这样子的一个罗曼波兰斯基，他那个独特的经历啊，让他始终就是那个警钟在敲着。嗯，所以你就会发现他整个人很机警，一直在思考，一直在表达，嗯、一直在找问题，一直在找平衡
2: 。这也是他的一个出口。对，嗯、
0: 所以我觉得这也是那扇小窗，不是完全解决了所有问题。嗯而是还在过程中，啊、偶尔可以呼吸一下，危机可能马上又会来。嗯、但是他得咬住这个牙关，啊、这个很重要。我觉得皮卡尔在这个故事中就是一直在咬着那个牙关。但我觉得这个皮卡尔能咬住这个牙关，也有几个前提。当皮卡尔接替这个中情局局长工作的时候，他的上司有问了他几个问题：结婚了吗？嗯
3: ，有孩子
0: 吗？嗯，有没有人可以抓住你的把柄？对、啊，没有，那你做。他这个，他他这这里其实有一个前提，一方面他是反犹的，所以大家信任他；二方面他工作能力出色，所以他能跳级，就突然从中校变成了上校，他接替了处长的位置，而且他当时还是压着亨利少尉，本来一个是亨利少尉接的，亨利少尉大家还觉得不够格，哎，那不得不说法国司法的体制也还是有点眼光的，选择皮卡尔，所以选择了皮卡尔，他有个前提就是说他没有被真正的受制于体制，他没有把柄
2: ，他没有后
0: 顾之忧。嗯嗯为什么像少校皮呃亨利少校，其实有提到他有个老婆的，只是一句话，但我觉得就连这句话都不是多余的。嗯，为什么那么愚忠？因为受限于环境。是。之前看到有一个人讲了一个算什么话，他说他本来这辈子都不觉得自己是个穷人，当他有孩子的那一天，他觉得自己的钱怎么赚都不够。嗯，确实。这就是一种牵制，这种牵制它会导致你在。认知、思想、行为方面，你要有一定的妥协，但这个妥协一,一旦有了，你是很容易被卷入一种惯性
1: 。我是觉得，就是进入了社会的某种体制当中去。对，就是任何一个体制，嗯、婚姻也是一种体制，当然、嗯，就是各种各样的体制，只要你进入了一个。呃，体制当中，你就很容易，就是你的思想在那体制，就是很容易固化。是。对，其实很多时候，就是为什么皮卡跟那个咪咪的两个人的关系，其实是没有进入体制的，而是两个都保持一种旁观者，但是最底层的一种联系。是。我觉得这种方式，就是其实是随时保持自己是一个独立人的这种思维存在。哦嗯
0: ，对，我觉得这个其实是很有难度的一件事情，因为大部分人在真正获得独立思考能力之前，你已经被卷入体制了的话，是，嗯，你永远不存在对抗
1: ，就是你，你是在，就是你这时候的独立思考，你其实是在陈述体制内的一些培养你的方法，对现象的一些、嗯、呃逻辑。
0: 你要强行理解你以只能理解到的，对，对就是
1: 你你理解出来的真知或者是那些呃方法，其实也是对，就是体制的一种逻辑结构，
0: 对之类的、嗯，是你在强行解读它，没有对，是哎，没错，你就在一个很有限的范围内只解释这个领域是的所见所闻，嗯、有点像我们之前讲那个心智理性，嗯，你全都在理性这里其实,、嗯、其实是的，你根本没有跳脱这个范畴内，嗯。那我觉得，其实像皮卡尔和他老情人，他们俩最后很有意思。是我们彼此是相通的，我们根本不需要依附。婚姻这一张纸是关于在这部电影陈述的过程中，它其实是一个很重要的存在，很重要。她最后能拒绝皮卡尔的求婚，他、嗯、就是一个非常独立的女性。是
3: 的，
1: 她
0: 说的非常明白
1: 。对皮卡尔和他的呃情人，亲对情人也好，就某种程度上其实是胡月亮和他的那个杀入，其实就是人物关系一小以小见大，见大<是>对，因为这个社会性发展覆盖性的东西太多了，你更容易被这种迷惑。对，嗯，是的，更看不探不清，就是，呃，一个国家应该怎么去处
0: 理这各种各样的关系。是的，嗯，所以这也是为什么这部电影无处不反高潮。他一直在反你的高潮，<是>我们觉得啊，这两个人终于可以在一起了啊！当时因为他没给你好好求婚，你没选择他，这回给你好好求婚了吧？<是>结果就是 no。之所以要反这个套路，他其实也是反全方位的套路，也是反电影应有高潮的所谓高潮的套路。是<的>为什么一定要有那个高潮？那个高潮是什么？那高潮无非就是那个曾经赋予你的那些军官的那些刀啊剑啊。嗯。徽章啊，<吧>最后扔在地上，从片头扔到了片末，最后也会扔到地上的东西，就,就是
1: 社会赋予你的一些框框、一定的框架的东西。没错，没错。嗯
0: 、你放不下这个东西之前，你怎么样保持这个独立性？你怎么样在这个平庸之恶的世界中做到反平庸之恶？亨利上校这一波对于军队体制的服从和皮卡尔也很爱他的军队，也很重视他的军队，但操作的方法却截然不同，然后并且形成了这种独立性和反平庸之恶。皮卡尔的上级们和皮卡尔的少校和皮卡尔都还是有差别的，这边的差别又在哪？他们肯定是更高的既得利益的享受的人，他们得到的欢呼声是更多的。他们其实不是受制于这个体制
1: ，他是
0: 制定这个体制的，制体制的人，是<对>。这也导致了他们的操作和动机跟亨利少校又不一样。制定者他们是僵化的，嗯、对于他们军队和国家的维护，他们没有深刻的认知到这种我需要一定程度的排外的同时，我需要一定的接纳。他没有这个格局，嗯、没有这个认知。嗯嗯同时，他们作为既定利益的享受者，他们觉得自己站在一个格局的制高点。他们说，像刚出生的羊羔和德雷福斯都是无辜的。嗯、但是这一点小人物为我这个大盛世和平牺牲牺牲，又算得了什么呢？显得我格局贼大。嗯，
1: 是显
0: 得我好像我是在为全部人考虑，就是感觉我
1: 为这个国家付出一样。
0: 是他跟受制于体制的结构还不太一样，他觉得他们维护了这个国家，对，其实他们觉得自己是宏伟
2: ，对他们觉得自己在做正义的事，对国家好的事情，是
0: 的，所以他们会觉得。像皮卡尔也是可以牺牲的，德雷福斯肯定可以牺牲的，像亨利少校也可以为这件事情而牺牲的。<对>所以我觉得这是他们的上级站的一个角度，这种级别的上级酝酿出来的这个机制啊，它会导致你的房间又脏又臭，嗯，陈旧，<朽>老人腐朽，懒散，嗯，闲杂人员特别多，但好像欢声笑语。导致这一切的不是亨利少校，更不是皮卡尔上校，而是这群上级。是这部片腐朽的起点，最终的皮卡尔能替代这一群上层，嗯、变成新上层。呃，尤其是我们最后复盘发现，他自始至终是不变的，嗯、很坚定的，他也没有再被这个体制滚进去。因为他有别于亨利少校，他更有别于曾经的这些上校，他是要默默在内部发起一系列的迭代的，就是内部滚动，内部滚动，嗯。但是他原来的老上级是让内部不滚动，贪吃<死>，才会有那么老的前台，
3: 对，那
0: 天天打瞌睡的前台。嗯这个就是一个僵化的上层，只在乎面子的上层，他没有找到关键的核心要解决的问题的上层，因为有一个有一群这样子的人，他们把自己放置的位置就是我高于一切，<对>你们的小牺牲，真正做贡献的方法，这个太
1: 熟悉了，嗯、是你们
0: 的荣幸，是你们的荣幸，对我们
1: 太应该对这个很熟悉，嗯、是这种东西特别像。我们讲的这种表面功夫的这种东西，其实他没有去解决根本性的问题，正正问题哎、没错，只是把把这种呃问题掩盖化
2: 了，然后变成了就越掩盖的越多，然后那个窟窿就越来越大，嗯、没错
0: ，房门越来越紧，窗户越来越推不开，对，
2: 对房
0: 间越来越脏乱差，越来越臭，懒散的人越来越这就
1: 是为什么我们像要快被闷死的感觉，
0: 哦，所
2: 以就越来越多懒散的人。
0: 对，越来越多滚在车轮子底下的亨利少校，对
2: 他们可能是被懒散的，嗯，关键是,是,是他是在这个闷死的
1: 环境是既得利益者，哎，没错，嗯
0: 、他还能高枕无忧，还能享受群众的欢呼，是罗曼·波兰斯基的角度来讲，他利用皮卡尔这个角色，他一方面在抨击有平庸之恶的呃那个亨利少校是可怜的人，其实就是平庸之恶的人们是可怜的。嗯。另外一手又抨击了上级的那种愚蠢和愚昧和自取灭亡。嗯、那如果反映到我们当代的角度来讲，他其实一方面在抨击群众，是；另外一方面他也在抨击各大制度不作为，各个地方。乍看是在讲一个几百年前发生的事，讲的完全也是当下平庸之恶的大众依旧不知道发生什么，但因为你有被牵制的部分，
3: 嗯
0: 、你也没有获得自身的独立性，你滚在那个轮子底下，你不自知，上面发动这场滚轮子的人，他依旧是既得利益的享用者，沉闷腐朽不透气，嗯，啊，脏乱差懒散，但他自己高枕无忧，面子维护的特别好，还受到群众的欢呼
1: ，他<护>有什么好改的？嗯哦，我太熟
2: 悉了，太熟悉了，太熟悉了吧？ Oh、<my> God, 特别是、oh. 这部电影是一九年拍的，然后疫情就来
0: 了。好电影都有预言性，有没有？嗯,嗯，我们之前说过，我们讨论度的那个方法应该要罗列所有的可能性，就假设所有可能性都是真的，之后我们去验证。
3: 嗯
0: ，如果没有这个过程得出来的答案，我是不信的。但是我觉得在这个事件中，大家就是没有做这些事情，直接得出了一个答案。嗯，就像那些直接给波兰斯基这部电影打一星的人。电影都没看，直接给电电影一星滚出。但其实你看女童侵犯女童这件事情，乍听是敏感了一点，嗯、但说白了也是一件这样的事。基本上你沾上了这个东西，你就是个罪人，你就得去死。嗯、你不死，我很不爽。是，大家对他的情绪不就是来源这这里吗？就是他作为一个本来应该死的人，还要风生水起，搞得我仇恨了、啊。占领华尔街又来了，嗯、你看一切都是循环的
1: 。其实。最根本性的问题就是没有自我的思考能力
2: ，是，就是我觉得也不能说他们就没有这个思考，只是他们相信的东西就是这个。我们两个刚刚对话就特别像是那个亨利少校，对
1: ，和他体对体制里面的军官和那个皮卡尔之间的对国家好的那个定义切
0: 入点
3: ，
1: 嗯，是比
0: 较像是的。综合这些呃，系内外。历史前后，国籍各国，综合一切来讨论这个电影。这个电影我们都不需要讨论其他人了，嗯嗯因为基本上都交集在了皮卡尔这一个角色的身上。所有的立场，所有的观点，所有他想传达的东西，德雷福斯根本就是一个工具人，在这个故事里，基本上只是折射皮卡尔的认知。那我觉得这里就拉出了一个，对我来说，我觉得是一个先进的方法论。像极了我们最近在讨论的追求真理和自我的方法论。嗯，嗯我们是不是应该更大胆地去做所有假设、所有可能性的探讨？我们应该要对所有可能性进行探讨。嗯，比方说，我觉得像纯反犹和皮卡尔这种反一定程度的犹，和最后德雷福斯那一派要犹太复国。这些都是可能性，我们其实是要基于这些所有可能性进行推演。嗯
3: ，
0: 但是我们不能只有一种可能性
3: 。当然，对，嗯
0: ，嗯皮卡尔观点的形成也是一个过程，只是比别人超前一点，但不是终点。这也是吻合我们之前说对真理的追寻。嗯，他有超前的人，但不见得那就是终点。嗯，这是一个要持续前进的事情。虽然我觉得不能预设一个终点，但是这就是涉及到我们往往需要在“士可杀不可辱”还是“忍辱负重”的具体操作上，我们当下是要有个具体操作的，除非我们不作为，不作为也等于不发展了。无为从来不能而知，这点也在历史上被验证过了，已经是走过的路了。嗯、所以，在这种多元化的时代，我们还是要有一个选择，事情才能推进。嗯我觉得现在只是选择了 LGBT 作为一个非常强烈的存在，嗯，我觉得其实从历史发展的角度来讲是必要的，是，它一定要有一个过激、矫枉过正，是，之后它又会回回归一点，对，
2: 它会慢慢的去校校
0: 校准，对，对但如果你这一步都没有，你不可能有发展
2: ，因为你这一步都没有，可能就不会掀起足够多的波澜，让人家去意识到这个，哎，没错
0: ，所以我觉得 again 不是弯路。是必要的路，就像《降临》里面讲的，有时候你觉得是绕路的，其实是最快的路。你<是>对，你想跳过反而会很漫长，嗯、这样反而是比较快的，嗯
3: 、
0: 跟我们的体质自身的那个自救性太差有很大的关系。但是我
2: 们没有皮卡这样子的人，对，只有不是没有皮卡，是皮卡这样的人太少了，<对>就是，卡就是皮卡这种人就是他他的力量太小了。
0: 对，我觉得从这件事情的推进的角度来讲，你会发现其实皮卡尔要靠自身也没救。嗯、这个时候就有一个很关键的存在了，就是媒体和佐拉。是的，媒体和佐拉虽然在这部电影中被稍微简单带过了，但在这个事件中啊，其实是发挥了非常大的作用的。嗯、包括“知识分子”这个词，也是从佐拉这件事件开始的。
3: 对
0: ，他们其实是一种独立力量。就你会发现，皮卡尔最后能发挥作用的原因是，他有很多别的独立力量的加持。对，也就是说，我要让一个体制彻底死亡，当我不断的消灭所有的独立力量的时候，就是有更多的就掀起不出风风浪了。是的对，嗯、
1: 就是有更多的这种独立力量一起去对这件事情进行独立的思考以及哎<对>，没错。嗯
0: 因为皮卡尔和佐拉本来是毫不相关的人，但他们各自领域保留了独立性。是，就像我们一开始讨论电影本身，它也是一个独立的领域，它不应该政治化。嗯、电影能存在到今天的，在这一点我
2: 们真的是全部统一化。<笑><是>我觉得都是，我觉得像体育啊这种也是、嗯、是，但现在全都是政治化
0: 。有有一种那种，那种要崩台之前的预兆的那种氛围哈，嗯、包括美国摇摇欲坠，遥遥欲所以我觉得，如果是这样子的一个概念，也是在这部电影里面提出来的一个角度。嗯、你看法国其实有犹太，他们最后意识到犹太得独立。
3: 嗯
0: 、这又是一个独立群体的崛起。左拉另外一个独立群体的存在，嗯、不婚的那个情妇和不婚的皮卡尔，独立群体的存在，这群独立群体最终形成的力量，能起到一定的作用
1: 。嗯也是群体的独立性，嗯，就是某种程度其实是个体的独立性，是
0: ，嗯,嗯就是要把个体的独独立性，如果不发展成群体的独立性，是无作为、无效的，是的，对。是<的>嗯、但是就是在这个过程中也是会被灭的
2: ，对啊，对就是因为他就是要灭他知他他们很清楚是这些力量，<是>所以他们会在他形成真正的力量之前就把它给消灭。
0: 但是蠢就是蠢在他们真正覆灭的原因就是这个，对,对
2: ，就他们意识不到说那个才是真正的解药
0: 。对，你看皮卡尔和佐拉是这个腐朽的军队真正的解药。对
2: 啊，他们其实意识到特别害怕出错，嗯、但是没错，但是其实有时候承认错误是更好的解决
0: 。哎，没错，就像犹太人也因为这件事情意识到复国才是我们真正的走向。嗯，寄希望于。别人帮我们平反，想都别想，这辈子不可能，几千年了都没实现过。嗯、以为在法国大革命之后能实现，梦境只有靠自己，只有靠自己。嗯、坚定的复国主义导致了现在以色列复国。嗯、你看，这一切都是建立在什么才是真正的解药上
3: ？
0: 嗯，哎，我觉得这也是那个呃罗曼罗曼·伯兰斯基的一个思考，在他见证了这一切之后，所以我还
1: 真的是觉得。嗯那个波玩斯基探讨的那个，就是我说这个社会也会，呃，形成一种非常好的状态。这种其实我我想说的这种状态，其实就是每个人都有独立性。嗯。然后只不过是说大家在呃当需需要一个群体的时候，群体可以有一个群体性的独立性。嗯。但是如果拆散的话，其实每个人都有独
2: 立性，这样一个社会。是。嗯。聚是
0: 一团火，散是满天星、啊。<笑><笑>怎么这么土啊？这个。<笑>对，但是这个意思、嗯、是这个意思，是这个意思。是。嗯，对，但是要从保留每一颗心开始，嗯，我们才有聚成一团火的可能性。嗯
2: ，
0: 如果把每颗心掐灭，他就是自取灭亡。等他自己想意识到这个问题，再想拯救的时候，就来不及了。因为皮卡尔的存在，相当于也给法国内部做了一次更迭。嗯，然后这个更迭也伴随着犹太人自我的认知做了一次更迭，其实是救了一波的，就是在生命周期的末尾，创造出了新的生命周期。嗯
1: ，是
0: 的，是吧？是的，嗯、这个差点就死了，差点就死了。嗯，就像我觉得很多企业和做产品，所有产品都有生命周期。那有创造力的那些企业，他就可以在这个生命周期走到末端的时候，再创一个生命周期出来。哎、然后这件事情是反映，就是以小见大的，它是深刻反映、深度反映到各个领域、各个人、各个家庭、小家庭、各个小群体、嗯、朋友团之类的，全部都是有关联性的。嗯，我控诉这部电影究竟在控诉什么？其实，其实我觉得在控诉任何东西。是，我觉得宏观来讲就是我控诉一切。嗯。呃，你之前在那个黑泽明的《乱》里面不是说第一部敢怼天怼地的电影吗？是。这算不算第二部怼天怼地的电影？我
1: 觉得它不是怼天怼地，我觉得它是在解决人类问题。哎，嗯
0: ，是的，是的，我觉得它是在为人类的接下来的命运做一个深度控诉。
3: 对
1: ，OK，OK，、okay,
0: okay. 那行，那我们今天电影就先聊到这儿了。好的。下一部电影我们看王家卫的《蓝莓之夜》。好
1: 的 ，OK， 好的， <Okay. S 1> 好
0: 的
3: 嗯，行，那我们今天就到这啦，
0: 好，拜拜下周见，拜
3: 拜。拜拜拜拜